0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo están por ahí? Martín, ¿por acá?
0: Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, hay un montón de cosas dando vueltas y algunas son noticias, Martín. Así que vamos a comenzar con eso. Y es que hoy, hoy, el día que estamos grabando, que es 13 de agosto de 2021...
1: Viernes 13. Así ahorita
0: tenemos un tema nuevo. Viernes 13. Ten tenemos un tema nuevo. Viernes 13 para ver la película. Tenemos un tema nuevo, de Ringo
1: Tenemos un tema nuevo de Ringo eh, Él viene con esta modalidad de EPs En este caso es un simple Porque salió una sola canción ¿Y qué te pareció, Maxime? Que
0: va a formar parte del EP sí. Sí, sí. Va a formar parte de un EP que va a salir el 24 del 9 En CD, y bueno, online, como, como como viene pasando siempre eh, ¿Qué me pareció la canción? Otra vez Ringo, qué sé yo, está todo bien, está todo bien. O sea, está todo bien, vamos a, volvemos a lo mismo. No le vamos a pedir nada. Ya no hace falta que le digan que, de, que demuestre nada. Pero este sí, si, sí. Si, hace cuánto? Eh, a fin de año. ¿Cuándo fue que hablamos de, de ese último, de ese, de ese P que tenía cuatro sí, temas también? Fin hace de un año, par de meses.
1: Principio este, por ahí, no, no. No, no,
0: no mucho más o sea, da la, sensación, da la sensación de que grabó 12 canciones y las separó en tres discos de cuatro, o que grabó ocho y las separó en dos de cuatro. da como que está todo por el lugar a diferencia me parece que esta, que no es una que, que, que faltan las otras 3 esta me parece muchísimo más floja que las otras 4 las, personalmente la canción se llama Change the World, perdón
1: let's sigue the con world. esa
0: tónica de, de ring. Let's, let's, sigue con esa tónica de Ringo esa cosa animada, Piss and Love, que viene trayendo hace 40 años más o menos, pero, y se vuelve lo mismo, es una canción estándar, tradicional, un rock, unos coros, tiene, tiene unos coros medios, medios extraños ahí en el medio, pero no mucho más que eso.
1: Mira, vos me decís que esta es más floja que las anteriores y, honestamente, no me acuerdo de las anteriores. O sea, a, a, bueno, es, a ese nivel... No,
0: estaba Teach Me, estaba Teach Me tu tango. <risa> sí
1: que no tenía nada que ver con...
0: Y el, y el, y el reggae.
1: Sí, bueno, pero es, es esto, ¿no? Este lugar común, este esta zona de confort de Ringo, ¿no? de, de Siempre un mismo tempo, una misma... Eh, o sea, vocalmente se mueve por el mismo lugar siempre. A ver, no son feas las canciones, no son malas, son agradables, no. son lindas, pero no, no sorprende. Sí. sí. No. Y bueno, no.
0: a, Ringo le, a Ringo le pedí salir de la forma, de la zona de confort y te pone una perimetral.
1: Claro, eh, básicamente, o sea, bueno. para definirlo
0: de alguna manera. De, está demasiado cómodo, está bien, tiene 81, tiene 81 años, no se le puede pedir más, pero está bastante cómodo hace 30, 20 20 años, 25.
1: Sí.
0: Bueno, llega un momento que, vamos a yo voy a ser totalmente sincero. Llega un momento en el que ya digo, no me preocupo por un nuevo lanzamiento de Ringo porque no tengo nada más, o sea, más allá del cariño, el amor y todo lo que quiera, no me preocupo, no me trasciende. Yo no le estoy pidiendo que sea como, que, que sea esa cosa que tiene Paul de que siempre está buscando cosas nuevas, de que siempre está queriendo mantenerse ahí en el medio de la conversación, porque es otro tipo de persona, pues es otro tipo de, tiene incluso otro talento. Ahora, Ringo está rodeado de buenos músicos. Ringo es un buen músico, pero Ringo está rodeado de buenos músicos. Hay como esa zona de jugar siempre a lo seguro, de patear el penal fuerte y al medio. Es eh, todo muy prolijo, todo muy lindo. No hay una pizca de emoción. No hay, una, no hay una pizca de sentir algo distinto. Entonces es como, qué sé yo, no sé, es como todo el tiempo estar viendo la misma película. Si viste 60 millones de veces, mi pobre angelito, bueno, no, mi pobre angelito no puede ser espectacular. Si yo viste 60 millones de veces la misma película, eh, ya, obviamente, ya sabes en qué momento va a pasar lo que va, va, va a pasar, tal cosa. Vos viste 60 veces sexto sentido, ya vas a saber 60 veces qué pasó con Bruce Willis. Claro. Bueno, Ringo hace 20 años que hace sexto sentido.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo en todo. Y, pero también ahora, ¿no? Pensándolo, también es un poco de, de autocrítica de, de nosotros como fans. Porque cuando Paul con estas cosas ¿no? que vos decís de querer experimentar y buscar nuevas nuevos horizontes, eh, te sale con algo que, que, por lo menos a mí, algunas cosas no me terminan de convencer, no me, no me cierran en, en los lugares donde se mete. Eh, siguiendo con la, la analogía del fútbol, cuando la, la quiere patear al ángulo y se le va afuera, eh, decimos, che, ¿por qué no pateó al medio? ¿Por qué no lo aseguró? Entonces, también tenemos que ponernos nosotros no le... Un poco en... en...
0: Bueno, sí, es, es cierto Es cierto Pero pero hemos sido críticos No digo acá particularmente Hemos sido críticos nosotros se ¿Sí? Puede ser crítico de Paul Eship bueno, Station es un disco promedio eh, New es un disco recontra promedio eh, Nos queremos ir más para atrás qué sé yo, no sé. London Town. No queremos ir más para atrás. Press to Play. O sea, o sea tenemos un montón de discos promedios de McCartney. Me parece que lo que a Paul le celebramos, y en esto sí te voy a dar la razón, a Paul le celebramos ser leyenda todo lo que a Ringo no le celebramos y somos más bondadosos con los errores de Paul que con los de Ringo porque en el fondo te pones a pensar bueno, preste ese chabón fue que escribió Hey Jude.
1: Claro. El tema es ese, ¿no? Que Paul te hace canciones 9-10 puntos pero por ahí te mete un 3. Y Ringo te hace.
0: Pero Ringo todo el tiempo está haciendo canciones de 6 puntos. Claro.
1: ¿Y entonces qué valorás más?
0: Entonces. <risa> me, no, que alguien hay, hay, que no. que un, un disco que tenga canciones de 9 puntos y uno de 3. Vos, o sea, ¿Vos que preferís todo el tiempo estar tocando en la misma nota? ¿O un día irte a la más aguda y después irte a la más grave en el mismo disco? ¿O preferís todo el tiempo estar, todo, todo el tiempo estar así, en una línea recta? En un encefalograma plano. ¿eh? <risa> Tú, tú, tú. Bueno, son cosas que pasan, o sea, son cosas que pasan con la carrera Ringo. Yo lo amo a Ringo, lo adoro, pero también tengo que ser crítico. Claro, bueno, como sí, como en sí, algún sí, momento sí. le vamos a sacar, como en algún momento vamos a sacar en discos espantosos de George y en algún momento vamos a sacar en discos espantosos de Lennon.
1: Sí, de acuerdo, pero bueno, también eso, ¿no? No caerle siempre al, al artista y pensar nosotros... La, las exigencias que ponemos ah, a, sí. sentados cómodamente en, en un sillón. Sí, no,
0: no seguro, seguramente. Sí, eh, bueno, la, la vida de nosotros en el fondo es ser un plateísta de fútbol, gritando que podemos hacer un cambio de frente cuando probablemente no lleguemos en la cancha, no podamos <risa> hacer el cambio de frente.
1: Nuestros oyentes van a darse cuenta que somos muy futboleros. Tenemos que hacer Estamos un Estamos muy futboleros, pero
0: aparte... <risa> Pero aparte, porque bueno, nada, pasaron cosas esta semana con, 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 con un tal Leonel Messi que nos tiene así todos revolucionados. Bueno, eh, bueno, nada, esa es la canción de Ringo, la pueden escuchar, está en Spotify y en Tidal, está en todos lados. Paul tiene un nuevo video que a su vez tiene un nuevo behind the scenes, que es el de. Find My Way. El de Find My Way, la versión de Beck. Una canción que. No nos había gustado tanto a nosotros adentro de Free Machine, que nos había parecido bastante promedio o que quizás teníamos más expectativas porque venía al lado de Beck. A mí después me terminó gustando, me terminó enganchando un poco más, pero tampoco es una maravilla. Eh, y ahora tenemos un nuevo video en el cual había un Paul rejuvenecido tratando de encontrar ese camino en el video, por decirlo de una manera, con una participación especial de, de Paul. Del pole actual. Y el pol rejuvenecido estaba con esta técnica que se usa bastante ahora, que es el fake que es básicamente cambiar una cara o la, la técnica de rejuvenecer caras, que ahora se usa mucho en películas. No sé, tipo la película de Scorsese, la del irlandés, sí. que le rejuveneció la cara a todos. Bueno, ese tipo de técnica.
1: Claro, pero en este caso es fake porque esta técnica de rejuvenecer es, es sobre una misma persona. Eh, acá lo que se hace... Exactamente, es capturar muchísimas imágenes de, de, del sujeto, digamos, en este caso del Paul 64-65 eh, sí. y un actor una, o, o quien sea lo personifica y después este programa va captando cada expresión, cada cuadro del de original y ¿Cómo lo haría? va y busca la similitud en, en, en ese enorme banco de datos.
0: Exactamente
1: Y así se es logró es algo
0: de lo que se hizo Que es algo de lo que se hizo Si mal no recuerdo Bueno, vamos a volver de vuelta En Star Wars en... No, pero esto es capaz que es muy reciente Es spoiler, no importa, no dije nada eh, Que hablando de Star Wars Perdón, pausa, paréntesis Hablando de Star Wars el otro, Hace unos capítulos habíamos nombrado que Mark Hamill Luke de Star Wars era muy fanático de los Beatles Y hace relativamente pocos días tuiteó de que una de las cosas de las que más se arrepiente en su vida es que cuando él era chico los padres le dijeron o vas a un recital de los Beatles o te compramos un disco de los Beatles, no puedes tener las dos y su idea de joven fue: no, cómpreme el disco, porque la música la voy a tener para toda la vida. Y el recital son media hora. Y termina el tweet con: la decisión de la que yo más me arrepentí en la vida.
1: Esos padres, represores.
0: Bueno, quizás no tenían guita, no se no tenían plata, qué sé yo. Capaz que le dijeron: mira, no te vamos a comprar las dos cosas: elegí el disco o el recital. No podemos con las dos. Claro. Y bueno, y él eligió el disco. Pero con esa mentalidad. Yo lo entiendo a Marc, yo también me hubiese arrepentido y probablemente yo, siendo chico, hubiese hecho la misma elección que él.
1: Y es probable, sí, sí, sí. sí Pero bueno, volviendo al, al video de, de Paul, eh, hay un, un actor, un bailarín en este caso, que, que lo, lo, lo suplanta y después se utiliza esta técnica que está bueno, se ve lindo, pero... A mí me da la sensación de que en 5, 7, 10 años, cuando lo volvamos a ver, nos va a parecer terrible como cuando vemos eh, a Schwarzenegger en Terminator 1 sacándose el ojo y es un muñeco, pero en su momento nos maravilló. Eh, yo creo que esta técnica va a avanzar mucho más y, y yo creo que ya directamente después se van a hacer películas con, con personajes reales.
0: Bueno... Eh vuelvo a Star Wars, perdón, perdón, pero vuelvo a Star Wars. Eh, Rock One eh, tiene un deepfake de Peter Cushing, del actor inglés. Es una película que tiene, no sé, cinco o seis años y tiene un deepfake, no, no es un deepfake, o sea, hicieron la reconstrucción de la cara de él en el cuerpo de otra persona. Eh, claro, porque después está el CGI, de otra que cosa. que tiene que ver con todo eso. Claro, exactamente. Que eso ya es más artificial
1: y, y bueno. Eh.
0: ¿Te gustó el video? A mí, a mí, medio que no me importó. Eh, o sea, <risa> Perdón,
1: es, pero... me, me gustó la novedad, viste, ver al Paul del 65 vimos a bailando, bailando. <ríe> sí. y en el behind the scenes lo vimos ahí mostrándole, dándoles indicación, dándole indicaciones al bailarín sobre algunos de sus movimientos.
0: Exacto, y vimos, que la, y vimos a Beck, porque el, 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 el video termina con que la persona que está ahí, la persona que es Paul... Se termina sacando como una máscara y termina siendo Beck Sí, bueno. Entonces está como todo ahí lo vemos en el behind the scenes de, de, del video. Pero la última semana tuvimos probablemente uno de los lanzamientos de, de, del mundo Beatle más importantes. Porque hace poco tuvimos el 50 aniversario de Plástico Novan y el lanzamiento de la caja. Y teníamos. Y, nos, y estamos camino hacia la película de Let It Be de casi 6 horas, pero en el medio nos teníamos esto, y es la caja 50 aniversario de Dolphin Más Paz. Y esto es una de las cosas de las que hoy vamos a hablar un rato, porque no es cualquier caja, no es cualquier situación, y esta nueva mezcla, que nosotros personalmente recomendamos muchísimo que escuchen, nos trae un montón de cosas nuevas dentro del disco que ya conocíamos y extras.
1: Bueno, sí, esto ya lo habíamos anunciado Bueno, nosotros no, lo habíamos comentado sobre este anuncio ¿no? de, de esta caja y, y los diferentes formatos que, que iba a tener eh, Y ya tenemos el contenido eh, Hace unos días está disponible en, bueno, en Spotify y en, y en otros lugares Y la verdad que eh, no... no no deja de asombrar la calidad de sonido y, y todo este nuevo tratamiento que se le está haciendo a, a todo el catálogo Beatles en general, ¿no? Sea como banda, sea como solistas. Eh, y bueno, es, es una nueva experiencia en, en escuchar este disco que lo venimos escuchando mil sí. veces y ahora aparecen cosas nuevas que, que seguramente estaban ahí pero estaban bastante escondidas y... Y es todo un, un descubrimiento.
0: Sí, sí. Y a ver, nosotros... El disco salió hace una semana exacta. Nosotros tuvimos la suerte de, por cosas de la vida, ir escuchándolo unos días antes. Así que creo que entre los dos tenemos unas cuantas horas de disco, ¿no? ¿Encima?
1: Eh, bastante, bastante. Eh, de, del disco y ¿Podemos después... Sacar
0: al, podemos, hablar, podemos hablar de algunas cosas porque me parece que es como bastante interesante. Eh, la mezcla trae... Un poco de lo que nosotros habíamos comentado Y esto después lo voy a hablar con vos en un ratito Nosotros en el episodio que, que hicimos De Olfin Más Paz del año pasado Estuvimos hablando un poco Y sobre el final del episodio Yo leí de mi edición 30 aniversario La primera nota inicial que En la que Harrison decía que Le había sido difícil no hacer una remezcla del disco por la cantidad de... para la pared de sonido, por la cantidad de situaciones que tenía el disco en general a nivel sonoro desde 1970 hasta el 2000. Esa pared, en la edición de 30 aniversario, se mantiene. Un poquito más atenuada, pero se mantiene a grandes rasgos. Pero me parece que la edición 50 aniversario nos permite despojarnos un poco más. De, no sé si vamos a encontrarnos con una versión desespectorizada en algún momento.
1: Claro, no es el Let It Be Naked.
0: No es Let It Be Naked, exactamente. No es The Long and White Rose sin las cuerdas. Esto es, las cuerdas, los vientos, la cantidad de pianos, la cantidad de guitarras, todo está. Pero está de otra manera. La tecnología permite que funcione de otra manera y el armado de la remezcla permite... Que suene de otra manera el disco. Y tenemos canciones que de alguna manera se mantienen igual. O siguen sonando muy parecidas. Pero tenemos otras que ganaron. Y alguna que quizás perdió. Esto después ahora, ahora lo discutimos. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué fuiste vos escuchando? ¿Y qué fuiste vos sintiendo alrededor a través de las escuchas del disco? Yo sentí que... No te digo que estaba escuchando un disco nuevo. Pero casi en momentos. Y también sentí que que tenemos una nueva, un nuevo lugar desde donde valorar algo que no es tan valorado de Harrison, no es tan valorado de su carrera, porque siempre hablamos bien de su capacidad como guitarrista, de su capacidad como letrista, su capacidad como instrumentista, o sea, quizás su capacidad para la creación de acordes, de melodías y todo ese tipo de cosas, pero nunca hablamos de su voz. Y me parece que la mezcla de este año nos permite encontrar un poco más a ese George cantante
1: bueno, yo lo que encontré... Voy a sonar reiterativo, ¿no? Pero lo que siempre viene sucediendo desde toda esta sucesión de reediciones es eh, un sonido más puro, más claro, más, más contundente. Yo creo que el, la cuestión esta de Spector y de, del famoso muro de sonido eh, hace como que todo suene más... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Más grande, más eh, voluminoso, una cosa majestuosa. Y ahora es
0: como... Grandilocuente.
1: Claro. Y eso se genera quizás con, con esta técnica que usaba él de grabar muchos instrumentos, eh, muchas sobregrabaciones y mucho mucho eco, mucha reverberación del estudio o, o, o de, de alguna cámara de eco y ahora es como que se hace foco en cada instrumento y está todo como más purificado, eh, remezclado, por eso aparecen cosas que, que antes no escuchábamos o que quizás no las percibíamos por, por el tema de la mezcla. En, en general el disco me parece que, que gana en eso, ¿no? En, en, en claridad, en contundencia en realismo eh, no, no vamos a hacer un tema por tema porque ya lo hicimos pero eh, quizás uno de los temas que uno puede pensar que está más emparentado con el muro de sonido que puede ser guagua a mí ahora me da la sensación de, de que estoy escuchando una banda real no una cosa un experimento de estudio sino es como que escuchás a cada instrumento, escuchás a cada músico y es una interpretación real. Suena grande igual, pero me, me, me da esa sensación no de realismo.
0: A mí lo que me pasa con, por ejemplo, Guagua, que vos la estás nombrando ahora, a mí lo que me pasa es que, eh, que yo siento que ese. Mira, porque vuelvo a esto. No, yo. En los últimos días dije, a ver qué hablamos nosotros de este disco. A ver qué fue lo que pusimos, lo estu estuvimos hablando y estuvimos diciendo. Y me puse a escuchar nuestro episodio que hicimos con, con nuestro amigo Javier. Y una de las cosas que creo que dijiste vos fue, guau, wow, es un desfile de elefantes. Eh, y, Javier, y todos después terminaron diciendo, sí, es cierto, es cierto. A mí me parece que ahora se transforma como en un desfile de elefantes bebés. <risa> o sea, sigue siendo un en en desfile de elefantes, pero son bebés. A lo que voy es que todo ese bloque, porque Guau wow es una de esas canciones que parece fuera tipo como si uno pudiera ver las barras de sonido serían como dos barras gigantes que van de punta a punta en lo, entre los parámetros más altos de la grabación. Sí, sí, sí. Y vos sentís, o sea, quiero graficarlo no, de esa manera en la cabeza. No de hay uno, rango ¿sí? dinámico. Una barra larga. Exacto, una barra larga que dura todo lo que dura la canción. Me parece que ahora ya no. Me parece que eh, los bajos tuvieron, tienen una importancia muchísimo más grande en el disco ahora. Antes se escuchaban, pero parecían muchísimo más enterrados en la mezcla. Eh, las voces, los coros. Eh, los coros. No nos olvidemos que, más allá del chiste, Harrison grabó el 99% de los coros del disco. Y esos coros ahora tienen más vida. Se, se sienten más. No son algo que, que se escucha ahí en el fondo. Da la sensación de que está mucho más cerca de la voz principal. Eh, hablamos de Guagua por esta cosa que tiene de grandeza y de cosas gigante, como, como dijimos. Pasa lo mismo en Isen donde, donde, donde la coda se vuelve muchísimo más y más, más grandilocuente, pero sin perder esa, emo, esa, esa emotividad, esa cosa sensible, que me parece que es lo más lindo que tiene el disco. Me parece que, este, que esta nueva edición tiene... No hace perder la, la emotividad, no hace perder la, el feeling que tenía, no hace perder ese sentimiento que tiene y tiene toda ganancia en la parte musical. Entonces es como súper difícil hacer un trabajo en el cual un disco que hace 50 años que se ha escuchado de la misma manera, de un momento para el otro, se suena de otra manera, suena muy parecido pero como muy distinto a su vez y, y sigue siendo exactamente igual, se sigue sintiendo igual. Eso es una, esa es la tarea más difícil. Es con las mismas piezas lograr algo distinto, pero que a su vez sea, algo, sea lo mismo.
1: Y fíjate qué loco, ¿no? Que eh, justamente este disco que tiene esta producción tan enorme, tan eh, cargada, hecha por Spector, contrasta con el disco de Lennon, que hace poquito hablamos, también de Spector y también del 70, ahí nomás y es todo lo contrario Plástico No Van es lo más despojado Creo, de cualquiera De los Beatles eh,
0: Y nosotros hablamos Y nosotros hablamos en el disco Y, y valorábamos mucho la remezcla
1: Claro, pero a su, manera, el valor. a su manera Se llega al mismo lugar A la pureza Exactamente. Al, al, al instrumento, a la voz Ahí bien cerca, como que estás al lado Y lo estás escuchando Que te está cantando en la oreja Y, y así con cada instrumento, cada coro, cada voz eh, pasa lo mismo en, en los dos discos que son tan diferentes el uno del otro eh, eso es eh, algo para valorar en, en cuanto al trabajo que se está haciendo actualmente
0: sí y que como hemos dicho antes mmm, en algún momento le va a tocar a la banda, en algún momento le va a tocar a los Beatles como banda, en todos sus discos algunos ya, ya han sufrido la remezcla Baby Road por, por, por decirlo de alguna manera el álbum Blanco eh, pero me parece que en algún momento va a tocar en otros, en otros discos de la banda porque van a salir cosas muy interesantes qué qué cosas te llamaron la atención de la mezcla cositas cositas ya hemos hablado nosotros fuera de esto pero nosotros siempre tenemos como esa cosa de no hablemos mucho porque nos queremos sorprender en, mientras, estamos, mientras estamos grabando esto
1: no hablemos pero, pero tiramos una <risa> siempre
0: no hablemos pero digamos algo siempre che no hablemos no hablemos pero che qué bien que suena esto sí. eh, eh, Larry Roll Lady roll solo justifica la remezcla. Porque por fin podemos escuchar esa cosa inentendible que sonaba, que sabemos los fanáticos que es, pero esa cosa inentendible que sonaba en el fondo.
1: Sí, y que bueno, en las tomas alternativas está también ahí como muy claro, ¿no? Ese coro hipergrave. grave,
0: eh, gravísimo, nombra, de ultratumba.
1: Nombra a Sir Frankie Chris. Dice,
0: exacto. Coro que. Algunos nos sorprendimos en su momento porque un disco que yo nombré en el episodio de Dolphin Más Paz es eh, el Short Fest, el disco ese que hizo Danny con algunos músicos amigos de él actuales donde cantan canciones y Danny particularmente canta Larry Roll y él canta el Sir Frankie Crisp. Entonces fue siempre sorprendente y ahora, Pero ahora traerlo a esta mezcla
1: Hizo trampa, Dani, porque él tiene acceso A, a estas cintas
0: ex Exactamente él, 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 él debe tener algún tipo de ¿Cómo se llaman? <risa> algún tipo de privilegio que le permitió sí. haber escuchado las cintas eh, e Ese, ese osi, Frankie Chris que se escucha En la parte del, del puente, por decirlo de alguna manera eh, Está bien, la canción no tiene un estribillo Pidámosle el puente Eh... Ya, todo, solamente eso hace que la mezcla valga la pena. Y es hermoso escucharlo, es realmente lindo. Porque, debilidad personal, el rol es, para mí es una de las mejores canciones del disco.
1: Eh, y así como, como esto, hay, hay guitarritas que aparecen, pero que duran fracción de segundo algunos
0: segundos. La guitarrita de What Is Life. Hay una guitarrita por ahí de What Is Life sí. que suena, que cambia la canción.
1: Y bueno, ese tipo de cosas. Algunos eh, vientos también, descubrí por ahí. Eh, y algo que hablamos, de, de estas cosas que, que no hablamos pero hablamos, eh, los coros de My Sweet Lord. También eh, están como mucho más nítidos, más presentes. Eh, yo creo que están mezclados de otra manera. Eh, a mí me da la sensación que en las grabaciones o las ediciones anteriores... Se escuchaban mucho más las, las voces agudas y ahora está todo más parejo. y Coincido. Y es como más envolvente, ¿no? Es como que uno lo escucha, por ahí si lo escucha con auriculares o aud audífonos, eh, como que te rodean, ¿no? Y, y gana mucho en eso. Eh, es, es una de, de las, bueno, es una de las primeras que aparece, pero es una de las primeras que me llamó la atención en, en, en la diferencia con lo que uno está acostumbrado
0: y ya hemos hablado en su momento pero la nueva versión de Más Paz con la voz más quebrada mucho más adelante con una presencia mucho más alta de la voz en, en, y, y más moderada de la música y de, y, de, y de toda la parte instrumental también genera lo mismo Pigueros eh, eh, of Darnex se siente distinta se siente más lúgubre yo la siento más lúgubre por lo menos se siente más oscura me parece que ahí hay un tratamiento de voz un poquito distinto eh, voy a decir algo creo, creo, no me acuerdo creo que yo había elegido I Dig Love como mi canción menos favorita del disco o o Heer Lord. alguna de esas dos I Dig Love se vuelve una obra maestra en este disco <risa> suena distinta no sé si te, suena distinta suena más, más fuerte suena más pesada suena la voz de George suena un poco más... No te digo estridente, pero suena como un poco más gas, no, gastada. ¿Viste esa cosa de la voz un poquito gastada? Que le da ese tonito al, al tema. Bueno, desde ahí se va construyendo un disco que... Que no te lo esperás. Para mí, por lo menos, yo no me esperaba esto. Yo me esperaba una buena mezcla. Escuchar el disco que ya escuché 60 millones de veces. Para mí el mejor disco de un Beatle solista y... Te diría que hasta mejor que varios, de casi todos los discos de los Beatles, en mi opinión. Eh, pero pero bueno, es, es es otro mundo, es otro mundo. Y ni hablemos de los discos extras, que ahora vamos a hablar, pero digo, ni hablemos en el sentido de la cantidad de cosas que se sumaron y de cómo podemos plantear esto que ya hablamos por fuera, así que tantas cosas no nos guardamos, eh, que es que el tipo tenía todo en la cabeza las canciones estaban en un 80% ya diagramadas
1: sí y no Este, él tenía muy claro lo que quería hacer pero me sorprendió eh, puntualmente algunas canciones en que el enfoque era distinto eh, se me viene a la mente What is life en alguna de las tomas que, que aparecen por ahí qué linda versión esa pero es muy, muy distinta a la, a la que finalmente quedó en el disco. Eh, y es ese tipo de cosas te sorprenden porque uno se... Como que se mete ¿no? en el estudio, en, en cómo habrán sido la, las sesiones. Eh, y uno se imagina a George ahí con, con esta mega banda que, que formó. Y bueno, mostrándole las canciones, diciéndoles, bueno, esto va así, va así y que en algún punto bueno, algo que pasaba con los Beatles en algún punto se dijo me parece que no va por acá, va por allá y todos se direccionaban para ahí o sea, la, la calidad de, de, de los músicos con los que, los que trabajaba y, y esa capacidad ¿no? de, de dar estos golpes de timón y, y yo creo que acertadamente también, no el, el disco lo venimos escuchando Muchísimo y ya lo tenemos como es, es, incorporado.
0: Son opiniones con el diario. Son claro. opiniones con el diario el lunes, básicamente.
1: Pero o sea, tratando es. de abstraerse de eso, uno tiende a pensar que son acertadas las decisiones que tomaron. Eh, lo, mismo sí, que Beatles, que sí. lo mismo que con los Beatles. con, con estas. de las que conocemos, ¿no? que tenían una forma y terminaron de otra, eh, se, solían tener buen gusto los muchachos.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, ¿Tenés alguna joyita por ahí que te haya gustado más que otra? ¿Algo, algo que vos rescates Y que digas, bueno, escuchen esto Para mí esto, no te digo del disco oficial Pero de lo otro
1: Y de lo otro eh, Lo que pasa es que es tanto es, es tan Tan variado, pero De los demos, por ejemplo Una canción que a mí me encanta eh, Es I don't wanna do it este, este este cover de Dylan que quedó ahí olvidado y, y me parece muy linda así voz y acústica
0: eh, sí yo soy muy fan de Cosmic Empire de las cosas nuevas porque también tenemos cosas nuevas de Radun la Krishna no, eh, Everybody Nobody eh, Window Window eh, Cosmic Empire o sea tenemos varias cosas me parece que esas es como de, Cosmic Empire es de las que más me gustan me gusta mu la versión Debilidad absoluta obviamente por la canción Run of the Mile El cover, el demo que ya habíamos escuchado En early takes eh, Es perfecto Perfecto eh, Me gusta muchísimo El I Live For You el, La demo de I Live For You que es una canción que ahora ya nos va a quedar Para la gente que tenga la edición 30 aniversario en algún lugar O quizás en, en, en online En streaming eh, y, y el cover de, el demo de War Is Life me parece no está a la altura del, del, del original pero me parece de una calidad espectacular
1: Mirá, así como te digo esto no de que esta capacidad de, de tomar otros rumbos eh, también la autocrítica porque hay algunas versiones de, de canciones que uno dice la verdad que estuvo acertado en no seguir con estas canciones que eran Bastante, bastante bueno, complicado. Me, me
0: sacaste las palabras de la boca. Me sacaste la palabra de la boca porque el recorte de canciones De canciones que, que no siguen y canciones que siguen, hasta eso es perfecto. Sí. Porque cuando ya en algún momento de algunas canciones se ponen muy religiosas, muy religiosas, hay como un corte de decir, bueno, listo, no, está bien, para Esto es un disco de canciones pop, divirtámonos, también hagamos cosas. Podemos hablar de esto sin necesidad de ser tan literal. Y me parece que el recorte ahí es, es muy lindo. Yo no sé, Gopala Krishna o Dera Doom. Cosmic Empire eh, viene por otro lado. Por eso me gusta un poco más. Me parece que, que funciona un poco mejor. Pero en un disco que ya tenía. My Sweet Lord, Awaiting On You All. Incluso Dolphin Más Paz. Eh, no sé. O casi todas las canciones, por, porque todas pueden ser interpretadas así. Es un buen corte. Es una buena manera de cortar. Eh, le, mi recomendación es que la de las dos es... Son como cuatro horas. <ríe> Yo las escuché seguidas el día que salió, eh, me, me enloquecí y seguí escuchándolos y, y me parece que, que se recomienda muchísimo, muchísimo.
1: También otra cosa que me resultó extraña que está el, el demo de Beautiful Girl, que, que sí es una sí. canción interesante y no se sé siguió adelante eh, con, con ella, la, la guardó para más adelante. Eh, y bien podría Lo haber Lo mismo sido. que Hugo
0: Mandón Chucuray For Me.
1: Exactamente. Eh, y después, bueno, que también me pareció curioso que haya rescatado, eh, por ejemplo, Sur Mil C, una canción que ya había compuesto hace un tiempo para Jackie Lomax. Y que ya, vi, ya se
0: había grabado, ya, ya se, se había en... editado. Sí,
1: inclusive creo que están los demos de antes del álbum blanco, ¿no? En los Isher Dimos.
0: Están los Isher Sí, y no estamos nombrando... Eh, a George cantando Get Back.
1: La tenía, ¿no? Con, ese, con esta canción. Eh, es algo...
0: Estaba, estaba con el tema de Get Back. Eh, a ver, qué sé yo, no sé. Eh, yo creo que, que ahí hay algo... Estaba muy enojado. Esto ya lo hemos dicho, estaba muy enojado. Muy enojado estaba. Estaba, estaba recaliente.
1: Eh, Pero eh... vos sentís animosidad cuando canta Get Back.
0: Yo creo que es más burla que otra cosa. No es animosidad, es más, es más ganas de burlarse un ratito, de joder un rato.
1: Pero, no, pero no hace una versión cómica, no hace una versión sarcástica. No, no,
0: pero no sé, no sé, no sé. Yo creo que animosidad es el final de Dicen Eso ya es mojar la oreja. Ahí sí, eso sí, ahí sí puede ser. Eso sí es mojar la oreja. Acá es como ganas de divertirse, pero también de decirse, bueno, riámonos un rato.
1: A mí me parece burla, por ejemplo, la versión que hace John de Yesterday. Que está en la caja de, esta, de la anthology de Lennon.
0: Ah, sí, ¿no? sí, eso es un, esa, sí es un, esa sí es burla. Pero me tengo, hace, hace relativamente poco leí, que bueno, nada más, más allá de que Harrison no había, de en las sesiones de verdad que estaba muy en otra, eh, que él, 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 esa canción no le gustaba mucho. Me parece que, que, que no, no, no estaba muy bien esa esa canción. Me, esa es la impresión que a mí me dio siempre Y que pude corroborar Hace relativamente poco Después te voy a pasar la info O la voy a compartir por acá Porque la leí en algún lado La tengo que buscar
1: Bueno, sí son, de que, de que, A ver eh, Son todas teorías Sí Y ellos Tenían esta cosa de amor-odio también, ¿no? Eh, quizás haya sido animosidad Quizás no Quizás Le gustó la canción Quizás no No sé eh, Viste cómo, cómo eran los muchachos. Es, con una mano te acariciaban y con la otra sí. te pegaban. Así. Así que bueno. Exactamente, sería... exactamente.
0: La recomendación igual es escuchen el disco, tómense su tiempo, pónganse los mejores auriculares, escúchenlo en el mejor lugar posible. Vale la pena, lo mismo que con la caja de John que dijimos. Vayan y escúchenla, vale muchísimo la pena. Hay un montón de cosas nuevas, suena distinto, suena bien, suena más fresco, suena lindo, suena un muy lindo disco. Y lo van a, lo van a, para mí lo van a valorar, se va a valorar muchísimo. Mi recomendación personal es, si están en el mundo de streaming, si están en Spotify, en esos lugares, es, consíganse Tidal, que está en Argentina, que está en toda Latinoamérica, donde los discos están pasados sin pérdida de fidelidad. O sea, consume, dato internet a lo loco. Pero están pasados sin pérdida de fidelidad. O sea, no hay reducción. Como, como si fuera un CD, sale por ahí. Y si uno escucha las dos cosas, pues yo tengo... Eh, funciona muchísimo. Se escucha muchísimo mejor incluso que en Spotify, donde ya se escucha muy bien. Es una recomendación personal.
1: Sí. Y si no, bueno, con los medios que tengan, eh, escúchenlo, traten de hacerlo sin estar haciendo otra cosa, de tomarse el tiempo. Es un disco largo, eh, Cuatro horas y media. sí No, ya, ya el disco en sí es largo. Eh,
0: Imagínense con los extras, obviamente.
1: Dedíquenle un rato a, a una cierta cantidad de canciones y, y para poder apreciar todo esto. Y bueno, tienen para un buen tiempo de, de, de disfrutar. Tienen para
0: divertirse un rato. Sí, 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 sí exactamente. Lo que vamos a hacer en estos textos, esto es un salteo hermoso. Eh, estamos con tiempo, estamos con tiempo. ¿Querés contar? ¿querés, ¿Querés que hablemos de lo que sería la última presentación con gente de John? O sea, con gente, no en un estudio de televisión, como te dicen después. La última es que se subió en escenario donde había gente.
1: Bueno, eh, sí, tenemos que irnos al año 74. Sí. Eh, y a pagar una apuesta, así es la cuestión.
0: La cuestión es pagar una apuesta, vamos a explicarlo muy brevemente. Para mediados del 73... Más o menos, comienza lo que se conoce como el periodo de vacación... Eh, fin de semana perdido de John. John se va a los Estados Unidos, se separa de Yoko. Tenemos todo el tema May Pang y todo eso que era asistente, amante... Bueno, un montón de cosas así. John se va a vivir a Los Ángeles. Se rodea de un montón de amigotes, entre los cuales estaba Ringo. Pero estaba Kid Moon, Harry Nilsson... Y un montón de cosas, y un montón de cosas más. Eh, el que estaba por ahí dando vueltas por, 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 por el mundo era Elton John, y Elton John venía siendo básicamente el, el artista pop más popular del mundo, o uno de, o sea, estaba en un momento de éxito terrible
1: Y de un éxito comercial, sí, que venía en, en ascendencia ya a un nivel bastante alto. Eh...
0: Y... Yo no, sé, no, no 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 sé si recuerdo que hemos, a, hayamos hablado nosotros sobre, sobre Elton. Yo soy muy fan, muy fan. El... Pero él ya venía de.
1: Sí, sí, no, lo habremos nombrado por ahí, pero bueno, sí, sí, contanos.
0: Yo, per... ah, yo personalmente soy muy fan. Entonces él ya venía básicamente de. Para que ustedes más o menos entiendan. El, el, Elton John, el homónimo del 70. Eh, un Lee Connection. Madman Mad Across the Water. Honky Chateau. Eh, y Goodbye Yellow, eh, Yellow Brick Road Y se iba camino para Caribou y Capitán Fantástico O sea, estaba en el mejor momento de su vida Musicalmente, ya había hecho No sé, Tiny Dancer Ya había hecho Rocket Man Ya había hecho Cocodril Rock, si mal no recuerdo Y O sea, todos los clásicos esos De Elton John De los 70, de principio de los 70 Ya estaban todos dando vuelta por ahí O sea, era una leyenda y en ese mundo En ese mundo donde se estaba haciendo las, donde se estaba haciendo Todo eso eh, shh, Aparece Elton John Grabando lo que iba a ser para, para para el 74 Lo que iba a ser su disco Caribou eh, Un disco que se volvió muy famoso Que tuvo el clásico Don't let the song go, go down on me Y que en toda esa situación Aparece John con su intención De volver a grabar y era el disco Wall and Bridges.
1: Y hay que recordar que John, si bien había grabado buenos discos como Plástico No Van, eh, Imagine, que había tenido un éxito comercial más importante, eh, no era para nada exitoso como sus ex compañeros. Recordemos que bueno, venimos hablando de All Things Must Paz. Paul por ahí también venía en medio de los tumbos, pero ya se estaba encaminando. Ringo había tenido sus, sus discos eh, número uno. Y bueno, John venía ahí como de capa caída. Y, y sí, si bien ven, tenía estos planes ¿no? de, de volver a grabar, fue invitado por Elton para grabar en una de sus canciones. O sea, en una canción de John en un disco de Elton.
0: Eh, sí. Una de las cosas que hace John es básicamente tocar... En Losing the Sky with Diamonds. Él, él no pudo aparecer, él apareció con un seudónimo que se llamaba Winston O'Boogie. Y ahí grabó la guitarra en Losing the Sky with Diamonds y en What Day Are a Time. Un tema que Lennon compuso originalmente para Mind Games. Eh, Todos estos después terminaron siendo sencillos y no terminaron en discos. Pero la idea al principio había sido que fueran parte de un disco de Elton John. Eh, cosa que terminó, que, que terminó no pasando. Voy a leer una parte de cómo, de cómo básicamente John y Elton John se conocieron. Que Él dice básicamente, yo lo conocí hasta que era importante y famoso, lo conocí a través de Tony King, que era un amigo mutuo. Tony King, eh, Como sea, era Tony King y la manera en la que salió esa grabación fue que Elton estaba en la ciudad cuando yo lo hacía y necesitaba a alguien para las armonías. Él hizo las armonías para la canción de la que vamos a hablar y para un par más. Tocó el piano y en broma me dijo de hacer un concierto en el Madison. Vamos a contar toda esta historia de atrás para adelante, como corresponde. Jen se va de Los Ángeles a Nueva York a grabar Wall Bridges. Y durante las sesiones aparece Elton John. Y Elton John cuenta que escuchó Whatever Gets Through the Night. Y le sugirió a John algunas cuestiones musicales. O sea, le sugirió algunos arreglos, básicamente. Eh, ¿qué, hizo, ¿Qué hizo John? ¿Qué hizo Lennon? Por decirlo, le dijo a Elton John, tócalos. Terminaron grabando la canción... Y Elton John sentía que eso era un hit. John Lennon no lo sentía como hit.
1: Claro, bueno. Eh, Elton aparece en piano, obviamente, su instrumento y, y voz. Exactamente. Eh, la canción está cantada a dos voces todo el tiempo. Y, y la verdad es que funciona muy bien. Eh, y como vos decís, ¿no? Eh, John no le tenía mucha fe. Quizás por, porque ya venía mmm, mal. Venía con, con varios... Eh, fracasos para el estándar Beatle. Y,
0: eh, y sí. Elton
1: le tenía fe a la canción y le dijo esta canción va a ser un número uno. Yo no había tenido un número uno en, como simple. Eh, y bueno, nada, le dijo nada no, sí, está bien, tenés razón. <ríe> de manera como... Sí, <ríe> sí,
0: sí, 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 está bien. Entonces imagínense que Lennon a cuatro años de la separación de los Beatles estaba rendido como músico solista o sea, él ya, ya está, ya está, ya había dicho bueno, listo, yo saqué Plástico No saqué eh, Imagine, saqué eh, ¿Cómo eh, Mind Games y ahora iba, Sometimes in New York City eh, Mind Games ahora iba a sacar esto, él ya estaba rendido o sea, él ya entendía que no iba a ser exitoso, entonces cuando el Don John se le acerca y le dice esto, es como realmente es como medio como le decimos, sí, sí, está bien, está bien tenés razón, tenés razón y tipo mirándolo por un costado
1: y ahí viene la, la famosa apuesta
0: y ahí surge y ahí viene la famosa apuesta la famosa apuesta es el don john le dice si este, si este tema pasa a ser número si llega a ser número uno en Estados Unidos vos vas a tener que venir a tocar un recital conmigo vos vas a ser invitado en un recital mío y leno le dijo otra vez sí sí está bien está bien ¿qué va, a ser número, qué va a ser número uno le dijo así qué va a ser número uno qué pasó fue número uno fue número uno, uno. a ver que en ahí fue el primer número uno de Lennons como solista. El
1: único en vida.
0: Eh, es el único en vida. Pausa. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es tu opinión de la canción?
1: A mí me gusta. Eh, a mí me gusta, me gusta muchísimo.
0: Es un, un
1: lugar extraño para John, pero creo que alguna vez lo mencionamos, no sé, a cuento de que siempre me, me da esa sensación muy neoyorquina la canción, ¿no? Eh, y siempre. Medio noche, ¿no? Y voy a usar lo que, la analogía que uso siempre. Siempre me suena a Saturday Night Live.
0: Entiendo lo que decís.
1: Al, al, al programa de televisión.
0: Aunque Saturday sí. Night Live no existía en ese momento, pero entiendo lo que decís.
1: Pero ese concepto, ¿no? De, de, sí. del, del funky, del, de los vientos, de la, la noche neoyorquina. No sé sí. por qué, pero sí. viste, te, te causa esa sensación. Eh, y, Entien, entiendo, y bueno, lo decís, entiendo lo
0: que dices, entiendo lo que dices. Como
1: pasó esto, fue número uno eh, y Elton quiso cobrar su apuesta y él tenía programado este concierto eh, para el Día de la Acción de Gracias en, en el 74 en el Madison Square Garden.
0: 28 y 29 de noviembre en el Madison Square Garden. Vamos a contar esto primero. Elton el John tenía una gira, la gira Caribú, que... Eh, que tenía 45 conciertos en 32 ciudades eh, Era un éxito, o sea, imagínense que era un éxito Era el famoso tipo sold out Todo totalmente vendido Bueno, estaba pasando eso en, en su vida Y obviamente, o sea, él básicamente eh, lo llamó y le dijo ¿Vos te acordás que me prometiste algo? Sí bueno, te tenéis subir al escenario, no te queda otra. Y, y pasó lo que pasó. Vamos eh, a ver, esto de alguna manera se vuelve la última presentación de John en vivo en un recital. O sea, tenemos, hay un, una posterior aparición en televisión tocando. ...pero en un recital sí. propiamente dicho... Ese, ...esta es la última vez... ...y básicamente lo que Lennon contó después... ...creo que en una entrevista en, los en el 80... ...fue que él dijo... ...bueno, listo... Yo, yo ...elton John le propuso tocar Imagine... ...él no quería tocar Imagine... ...y él dijo básicamente... ...no, no, no, Imagine no... ...quiero divertirme... ...hagamos a cosas moviditas... ...hagamos un poco de rock and roll... ...algo divertido... ...te toco dos, tres temas... ...y me voy... Eh, ...y quedaron en eso... Y lo que pasó fue eso... ...elton John lo presentó... ...subió al escenario... Hicieron tres canciones. Sí. Hicieron Whatever Gets You Through The Night, obviamente. Hicieron Losing The Sky With Diamonds. Y acá viene una particularidad que a mí me parece espectacular. Hicieron I Saw Her standing in There. Una canción sí. de de Paul. Una canción de Paul. Eh, que, que Lennon... Yo que yo recuerdo Lennon nunca cantó. Jamás. Yo no recuerdo. O sea, sacando algún playback de esos truchos que ya hemos hablado para televisión. Eh, nunca lo hizo.
1: No... Y, y bueno, es, es, esta, esta decisión de John a mí me hizo pensar en muchísimas cosas. Eh, la primera, emparentando con, con lo que veníamos hablando de George haciendo Get Back. Eh, ahora lo tenemos a, eh, a John haciendo I saw standing there. ¿Y, y cómo lo tomas? ¿Como una burla? ¿Como un homenaje? ¿Como qué?
0: Me parece que tenía ganas de sacarse las ganas de cantar una canción así. Yo no creo que esto se haya sido una burla. Ya en ese momento ya, ya, ya estaba medianamente todo bien, ya se habían calmado las aguas. ¿A cuánto estaban, yo no me acuerdo? ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estaba? ¿A cuánto estamos de la reunión esa donde grabaron?
1: Y, no me acuerdo y fue ahora. Durante, fue durante el periodo de Los Ángeles. Del fin
0: de semana. Por eso. Sí. O sea, entonces me parece que ya las cosas ya estaban. No te digo qué. A mejores amigos, pero estaban como calmas y encaminándose bien.
1: Claro, bueno, pero yo esto te lo digo de cuando yo descubrí esta grabación, porque, a ver, hace años no era común encontrarse con este tipo de cosas, y cuando escuché esto eh, se me abrió otro mundo, ¿no? El, 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 la famosa cabeza que explota, ¿no? y sí. Y te hacía pensar, ¿por qué? ¿Por qué esta canción...? A ver, John cantando una canción de los Beatles Ok, había hecho Year eh, Blues, había hecho Can Together Había hecho un montón de rock and rolls Sí, pero propios y de un pasado reciente Acá se fue al comienzo mismo y con una de Paul
0: Sí, es, es una eh. decisión rarísima Me parece que también funciona muy bien para el piano de, de, de Elton pero Está bien, hay
1: podrían un dato. haber hecho Lontal
0: Sally Podrían haber hecho Lontal sali. Por decirte sí. algo Podrían haber hecho cualquiera de Chuck Berry Que todas funcionan bien en piano Y todas funcionan bien para guitarra piano Y cantarlas así eh...
1: Bueno, hay un dato Que yo lo me enteré Hace relativamente poco Porque, ¿qué sucedió en este concierto?
0: Ese es el famoso Fin del fin de semana perdido Según la historia Según, según la leyenda Según la leyenda es, John salió del escenario, se encontró a Yoko y se dio cuenta bueno, listo, tengo que terminar con esta fiesta me vuelvo a encontrar con mi, con mi esposa Reconciliación y después ya tenemos al John papá haciendo pan casero hasta que se murió
1: Bueno, yo lo que me enteré hace relativamente poco, como te decía es quién fue el intermediario, quién intercedió para lograr que Yoko fuese a, a ver el concierto El Elton No yo te hago no con la cabeza. Como, Vos me haces claro, sí? me haces hace no mientras estamos filmando, pero
0: no. Eh, claro. Eh, ¿Quién fue? Meipa, no, Maypan, imposible.
1: No. Ringo, Paul. Paul McCartney. Eh,
0: puede ser, John, puede ser.
1: John, en ese momento, como decíamos, estaba como reconstruyendo esta relación, se habían visitado. Según contó el propio Paul, lo llamó y le dijo quiero tener lo mismo que tenés vos, quiero una familia, quiero dejar toda la joda, quiero volver a, eh, con Yoko y, y hacer bien las cosas. Y, fíjate vos, ¿no? Paul, que siempre fue como... Eh, Yoko era la que se, se había llevado a su amigo, eh, en este caso, mm, obró en, en favor de, de, del deseo pues de John de, de, reconstruir, de reconstruir su pues relación. Sano y fue quien eh, intercedió para que ella vaya y bueno, pase todo lo no, demás
0: no, no sería extraño no sería extraño no sería imposible es lógico pero también es lógico pero también es cierto que si vos le preguntas dos minutos a Paul McCartney te dice que él grabó todo Sgt. Peppers solo y que en un momento de ese día John, George y Ringo se habían ido
1: bueno, puede ser, a ver... Eh, conociendo Paul el historial tiene... de
0: apropiación, conteniendo sí. el, 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 el historial de apropiación de historias de Paul, te digo que no. Ahora, conociendo la amistad, el cariño mutuo y todo lo demás, te digo que sí. Y mi, mi, mi corazón se inclina más por el sí que por el no, porque me parecería una muy linda historia.
1: Sí, pero bueno, a ver, siendo justos, eh, Paul... Te exagera las historias, pero no creo que te invente algo nuevo. No,
0: no, no, no es verdad. Estoy
1: chiste. Entonces, en este caso, yo le doy la derecha de que fue él quien intercedió y quizás John le haya eh, devuelto el favor o, o le haya hecho un guiño cantando una de sus canciones, eh, algo totalmente inédito.
0: Puede ser. Yo creo que esta historia no es... Es una linda historia, es una muy linda historia, pero me quedó ahora... Un breve paréntesis ahora pensando. ¿Es Ice, O'Helst, Dar la única canción que en algún momento cantaron los cuatro Beatles? O por lo menos, pff, diré que los cuatro.
1: No me acuerdo de Ringo.
0: En en recitales. Yo, le yo recuerdo haberla escuchado. Capaz que me estoy equivocando. Efecto Mandela. Pero... <risa> o sea, Paul, obviamente por razones lógicas. John, en este recital. George, en la presentación de del rock and roll de la fama. Salón de la fama de rock and roll. Con, está bien, sí. con un montón de gente, pero él la canta, aunque sea unos segunditos.
1: Eh, bueno, la verdad que me queda picando ahí lo de Ringo.
0: Creería que sí, ¿eh? Creería, estoy muy seguro. Pero por lo menos sabemos que tres Beatles cantaron la misma canción en algún momento de su vida como solistas. Es
1: posible. Eh, habría que corroborar ese dato. Lo que bueno, sí es pero... cierto es que eh, Elton sí trabajó con los cuatro Beatles.
0: Eh, uno de los muy, muy, muy poquitos porque, es que, se, porque es que se dio el lujo
1: el otro es Eric Clapton
0: el otro es Eric Clapton el otro es Billy Preston
1: y eh, Klaus Burman también solo que con Paul trabajó en un disco propio uno, uno de Klaus y no en, uno, en un disco de Paul
0: eh, sí y, y Jim Kellner no no, Jim Kellner nunca trabajó con Paul mm, me parece así,
1: rap, rápidamente That, rápido o no, no.
0: Porque hasta trabajó con Ringo, pero no con Paul. Eh, sí, es uno de los muy poquititos. Sí, sí, diría... Nicky Hopkins, no. Trabajó con, con... No, no trabajó con Paul.
1: Sí, bueno. Tarea para el hogar.
0: Tarea para el hogar, tarea para el hogar. Nada. Esta es la historia. Los canciones se escuchan, se pueden encontrar, vayan a YouTube, están ahí. Se habían editado en una cajita, que era la caja de Lennon, de principios de los 90. fines de los 80, principios de los 90. Eh... Pero se consiguen. Búsquenlas. No sé si tienen mucho valor musical. Es más el valor histórico.
1: Sí, lamentablemente no hay filmaciones de calidad. Aparecieron unos videos eh, sin audio, que bueno, se utilizaron después lo, los audios que, que sí están disponibles, pero de muy mala calidad. Eh, hay algunas fotos muy lindas: John con el pelo largo, con una camisa negra, una telecaster negra muy hermosa.
0: Una. Una telecaster negra muy hermosa y un Elton a pura lentejuela y brillo. Muy sobrio. Muy característico, muy, sobrio. Su, muy, carac muy, car muy característico de su estilo, la sobriedad. Eh, un músico maravilloso. Maravilloso. De los mejores de la historia. Eh, yo lo, lo quiero muchísimo. Eh, así que nada. Esta es la historia. Una linda historia, cortita, linda para contar y, y, y ampliar un poco más de las cosas de las que hablamos. Así que nada. Episodio un poquito distinto, salimos de la locura de haber grabado un montón de tiempo con Revolver Y ahora nos metemos a hablar un poquito de cada Beatle Como para contar un poquito del presente Y algo del pasado Y algunas cositas que teníamos pendientes de algunas noticias alguna, Algunas cosas que fueron surgiendo y que más nos parecían que valían la pena eh, Así que nada, les agradecemos por haber escuchado esto Nos vemos dentro de poco Recuerden, la revista de Martín, la Soño Revista Instagram de la, del, del, del podcast Glass Onion BP, Spotify, Apple, Google, iBox, cualquiera de las plataformas en las que estamos para que puedan seguirnos y enterarse de cada vez que nosotros publicamos un episodio y hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Maximiliano.
1: Chao a todos, Martín acá.
0: Y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau. Chau.